0: 26 o godzinie 5.00 rano przeczytałem załodze na zajezdni 7.00 na Grabiszyńskiej kierowcom, bo tak żebyśmy się zjeżdżali wtedy w tych godzinach i wtedy podjęliśmy decyzję o tym, że podejmujemy decyzję o strajku solidarnościowym z wybrzeżem. Ludzie, którzy jechali do pracy, nie, nie ma komunikacji, tutaj autobus w bramie, zaczęli się zbierać pod bramą i powiem szczerze, że naprawdę bardzo sympatycznie i przychylnie społeczeństwo przyjęło tą decyzję naszą. Jest ten autobus, który stał w bramie i udekorowany. Tutaj był ten o Ogórek tak zwany.
1: To był Tomasz Surowiec, który 26 sierpnia 1980 roku zatrzymał autobus, ruszył ze strajkiem, parafrazując słynne powiedzenie o Mikołaju Koperniku. To były wspomnienie Tomasza Surowca sprzed 10 lat. Niestety zmarł on na początku 2016 roku jako legenda dawnej Solidarności, nazywany przez wielu także Dolnośląskim Wałęsą. Zatem już wiemy, dziś w dźwiękowej historii, historii będziemy rozmawiać o 40 rocznicy strajków we Wrocławiu. Moimi gośćmi są uczestnik tamtych wydarzeń Bogdan Siebrowski oraz dr Kamil Dworaczek z Wrocławskiego Oddziału IPN. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Dobry wieczór.
1: Za stołem realizatorskim Dominiko Tręba przed mikrofonem Alicja Mikłaszewicz towarzyszyć nam będą... Nasze archiwalne nagrania zgromadzone na stronie tu.prw.pl. Jak pan wspomina, zwracam się do pana Bogdana Ziobrowskiego, który do zajezdni przy ulicy Grebyszyńskiej dotarł kilka godzin po rozpoczęciu strajku. Był pan wówczas kierowcą PKS-u.
3: Tak, byłem kierowcą PKS-u i rano o godzinie 6 przyjechałem do Wrocławia autobusem, zjeżdżałem na swoją zajezdnię, w międzyczasie spotkałem się z kierowcą z MPK, który mnie poinformował w jednym zdaniu, że oni zjeżdżają na zajezdnie, będą strajkować. Ja przyjechałem na swoją bazę i zainteresowało mnie to, więc udałem się, zostawiłem autobus, udałem się z jednym z kolegów samochodem osobowym na Grabiszyńską, żeby się dowiedzieć, o co tu chodzi. No więc i przyjechałem, i do, dowiedziałem się, że oni tak jak Tomek Surowiec mówił, że się solidaryzują z wybrzeżem i będą strajkować.
1: I z zajezdni numer 7 przy Grabiszyńskiej wrócił pan do swojej bazy pks -u. Kupił pan łańcuch, kłódkę. Po co to panu było?
3: Tak, wróciłem do PKS-u, poinformowałem właśnie mechaników i kierowców, którzy byli na bazie na ulicy Kościuszki, że taka jest sytuacja i uważam, że powinniśmy też się do tego przyłączyć. No więc kilku kolegów... Nie wspomogło w tej sprawie, zamknęliśmy bramę wyjazdową, bo tam było, brama wyjazdowa była w innym miejscu, a wyjazdowa w innym miejscu. Zamknęliśmy tą bramę, ale niestety pan dyrektor szedł, kazał ochronie tą bramę otworzyć i dlatego podjęliśmy decyzję, że pójdziemy do sklepu na kawałeczek dalej na róg metalowego, kupimy łańcuch kłódkę, zamknęliśmy tą bramę, winęli tym łańcuchem kłódkę, założyli kluczyki, żeby nie było problemu, wyrzuciliśmy do studzienki i po prostu tak to się zaczęło.
1: To posłuchajmy dłuższego fragmentu rozmowy z Tomaszem Surowcem. Rozmawiała z nim w 2010 roku Sylwia Jurgiel.
0: Jedna podstawowa rzecz, wtedy strajkując nie, nie przewidywaliśmy, nie planu... w ogóle nikt nie myślał o tym, że w 2010 roku będziemy w Unii Europejskiej, nie będzie muru, nie będzie socjalizmu w Polsce, komuny i tak dalej, i tak dalej. I miłe, miłe wspomnienia w tej chwili, jak wtedy w czasie strajków były duże obawy, czy w ogóle nas nie spacyfikują, nie skończy to się tak jak 70. rok w Gdańsku i tak dalej, tak... Jakśmy zobaczyli, że otoczyli zajezdnię, że pewne zagrożenie jest, jakieś pacyfikacji i tak dalej, oczywiście te obawy były. Były obawy takie, że na przykład wysyłaliśmy łączników na inne zajezdnie, bo to najpierw stanęła zajezdnia Grabiszyńska, potem pozostałe, ale my wysyłaliśmy przedstawicieli swoich na inne zajezdnie, tu jest strajk, takie takie postulaty. Byli zatrzymywani, byli nie, niektórzy nie dojechali do tych, do tych innych obiektów, bo to było osiem obiektów na terenie Wrocławia w różnych rejonach. Błyskawicie to rozeszło po, po Wrocławiu bo wiadomo, że jedna zajezdnia wyjechała, Grabiszyńska dosyć, ulica ruchliwa, wtedy była masa zakładów, Fadroma, Hutman, Elwro, tutaj Fad był i tak dalej. I ci ludzie, którzy jechali do pracy, nie, nie ma komunikacji, tutaj autobus z bramie, zaczęli się zbierać pod bramą. I powiem szczerze, że naprawdę bardzo sympatycznie i przychylnie społeczeństwo przyjęło tą decyzję naszą.
4: Są takie zdjęcia, jak ludzie stoją pod bramami przy Grabiszyńskiej. Mam,
0: mam te zdjęcia nawet tutaj, może Państwu je przejrzeć. To są z Grabiszyńskiej. Autobus i Solidarność. Tak. To jest ten autobus, który stał w bramie i udekorowany. Tutaj był ten Jelcz Ogórek tak zwany, udekorowany. Tutaj był na, na Grabiszyńskiej tam. Stacja to był 21 postulatów, 21 razy tak dla postulatów gdańskich.
4: No i tutaj te tłumy pod Zajezdnią.
0: No proszę cała Grabiszyńska, bo to odgrodzeni byliśmy, no jak płot jest, nie? Mieszkańcy stali po drugiej stronie płotu, no bo nie było możliwości wpuszczenia, bo nie wiadomo było, kto wejdzie co i kto nam, kto nam tam nie przeszkodzi, nie na nas radia.
4: Ci ludzie stali pod bramami, ale to też było tak, że oni pomagali, oni przynosili, nie wiem, jedzenie.
0: Oczywiście, no wtedy wtedy wiadomo, był kryzys. Na rynku nie było żywności, szkle puste, półki, ocet, jak popularnie się mówi ocet na półkach, tylko staliśmy, byli, powiem szczerze, bardzo dobrze zaopatrzeni przez społeczeństwo w pieczywo, w żywność, w koce, w jakieś materace, we wszystko, co tylko potrzebne było niezbędne nam do stojkowania. I to nie to, żeśmy prosili, że sami przynosili. Piekarze przywozili pieczywo, gdzie tam zakłady mięsne, jakieś wędliny i tak dalej, ale my wtedy naprawdę lepiej, lepiej mieliśmy, byliśmy zaopatrzeni jak Wrocławianie poza płotem zajezdni.
1: Pierwsze strajki w 1980 roku miały miejsce w Świdniku i Lublinie już w połowie lipca, stąd określenie lubelski lipiec, a pierwsze protestacyjne przestoje w tym regionie miały miejsce wiosną. 1980 roku. Później te strajki, przestoje, demonstracje, protesty rozciągnęły się, rozprzestrzeniły się na okoliczne regiony. Jednak najważniejszy strajk rozpoczęły Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża 14 sierpnia w Stoczni Gdańskiej. Wrocław przyłącza się dopiero 26 sierpnia, kiedy Stocznia Gdańska strajkuje już od 12 dni. Dlaczego pan doktor
2: więc dobrze, że tutaj zwracamy uwagę na, na znaczenie tego 26 sierpnia i, i strajku na Dolnym Śląsku, ale, ale faktycznie może warto też wrócić do, do wydarzeń z, z lipca i też oczywiście sierpnia 80 roku, bo jeśli mówimy o lipcu 80 roku... Czyli te, to pierwsza fala strajkowa spowodowana przede wszystkim no, złą sytuacją na rynku, pogarszającą się stopą życiową Polaków, która pchnęła robotników do, do, do protestów, jak się wówczas mówiło, do przestojów.
1: Tam zaspawali
2: tory? No. Tam poustawiano, właśnie to jest też istotny epizod tego strajku, gdyż przyłączyli się do niego kolejarze z węzła Lubelskiego i to jest właściwie jedyny strajk kolejarzy w, w tamtym czasie na taką skalę i zablokowano cały węzeł lubelski. Faktycznie mówił się o przyspawaniu lokomotywy do, do toru, ale faktycznie z tego, co ja przynajmniej się, się dowiedziałem, to y, lokomotywami po prostu zablokowano torowiska i to uniemożliwiło ruch i nawet...
1: Ale chodziło o to, żeby towary nasze nie pojechały do Związku Radzieckiego. To
2: chodziło, między innymi chodziło o to po prostu, żeby zablokować węzeł, żeby zatrzymać ruch pociągów. I faktycznie to się, to się tam udało, i to był jedyny taki epizod w, w, w lecie 80. roku i w ogóle przez cały okres lat 80. w zasadzie. I nawet Gierek na jednym z posiedzeniu biura politycznego odniósł się do tego, mówiąc, że właśnie najgroźniejszy jest strajk kolejarzy, gdyż towarzysze z, z Moskwy mają już o to pretensje, że, że właśnie to utrudnia tutaj ruch tranzytowy przez Polskę
1: to ale... wróćmy do tego pytania. Dlaczego tak późno stolica Dolnego no, Śląska i... dołączyła do
2: strajku? No więc można sobie zadać pytanie, czy to, czy, czy to późno, czy nie późno. Fakt jest taki, że dopiero tak naprawdę 16 sierpnia, czyli dwa dni po wybuchu strajków w Stoczni Gdańskiej, ten strajk nabrał takiego charakteru ponadzakładowego, bo, bo wówczas dyrekcja stocznik Gdańskiej dogadała się ze strajkującymi, ale strajkujący zostali w Stocznicy słynne sceny, kiedy kobiety zatrzymują tych wychodzących robotników, po to właśnie, żeby nie zostawić samych sobie tych innych innych strajków, które w międzyczasie już zaczęły się solidaryzować ze Stocznią. To były głównie strajki na Wybrzeżu. Więc to była fala, która po prostu stopniowo się rozprzestrzeniała i tak naprawdę 26 sierpnia doszło do pierwszego strajku solidarnościowego poza wybrzeżem. I tu Wrocław, tu Zajezdnia właśnie no ma tą palmę pierwszeństwa. I Kornel Morawiecki nawet użył takiego trafnego porównania mówiąc, że 26 sierpnia ten wiatr, który gdzieś tam wiał na wybrzeżu, zamienił się w wichurę, która wiała nad całym krajem. I faktycznie jak przyjrzymy się kalendarium strajkowego, to ten 26 sierpnia jest za tą przełomową i, i później coraz to kolejne zakłady nie tylko na samym Dolnym Śląsku, ale też w całej Polsce przyłączają się do protestów solidarnościowych z Gdańskiem.
1: Tego samego dnia, kiedy rozpoczął się strajk w Zajezdni, zaczynały stawać także zakłady, które mieściły się przy ulicy Grabiszyńskiej, Z prawda? A było ich
2: bardzo dużo wtedy. Zgadza się. Nie tylko tu jeszcze trzeba wspomnieć o stoczni, Rze wrocławskiej stoczni, Rzecznie, tak, która tak, też tak. bardzo szybko przyłączyła się.
1: To posłuchajmy, jak 18 sierpnia, cztery dni do rozpoczęcia strajku w Gdańsku, przemawiał pierwszy sekretarz KC PZPR Edward Gierek.
5: Szanowni obywatele, rodacy, wydarzenia ostatnich tygodni, a zwłaszcza ostatnich dni przejmują nas wszystkich głęboką troską. Przerwy w pracy licznych zakładów naruszają normalny bieg życia, dezorganizują produkcję, rodzą napięcie. Trudno dziś wymienić wszystkie przyczyny, które wywołały obecne problemy gospodarcze i powstałe na tym tle niezadowolenie społeczne. Mamy świadomość, że obok wielu czynników obiektywnych poważną rolę odegrały błędy w polityce gospodarczej. Na wielu odcinkach praktyka rozmijała się z założeniami pogrudniowej polityki partii. Nie zdołaliśmy w porę tego dostrzec i skutecznie temu przeciwdziałać. Musimy zatem powrócić do konsekwentnego przestrzegania linii szóstego zjazdu. Rozumiemy zmęczenie i zniecierpliwienie ludzi pracy, kłopotami dnia codziennego, niedostatkami w zaopatrzeniu, kolejkami przed sklepami, wzrostem kosztów utrzymania, nierytmicznością dostaw surowców i materiałów, brakiem postępów w organizacji produkcji i życia zbiorowego. Ale strajki nic tu nie zmieniają na lepsze. Odwrotnie, potęgują trudności w zaopatrzeniu i w produkcji. Zakłócają normalne życie społeczeństwa. Musimy się porozumieć i wspólnie znaleźć inne wyjście.
1: Pan doktor Kamil Dworaczek, jaki był cel tego przemówienia, kiedy już protesty i strajki trwały?
2: W lipcu, jak wspomniałem, 1980 roku doszło do pierwszej fali strajkowej, głównie na Lubelszczyźnie, ale nie tylko, bo we Wrocławiu też dochodziło do, do krótkotrwałych strajków. I wówczas Gierkowi, jego ekipie udało się te strajki wygasić. To znaczy pewnymi obietnicami, głównie podwyżek i dodatków drożeźnianych, doprowadzono do, do wygaszenia w tej, w, tej fali, w tej pierwszej fali strajków. Wydaje się, że, że ekipa rządząca wierzyła, że uda się to także powtórzyć w sierpniu, że, że jakimiś tam niewielkimi ustępstwami uda się strajkujących skłonić do jakiegoś, no nazwijmy to quasi porozumienia, odstąpienia od protestów. No tak jak wspomniałem, 16 sierpnia już o mały włos w Stocznik Gdański udało się to, to, to zrobić, więc wydaje się, że że władze liczyły na to, że uda się jakimś tak jak powiedziałem, drobnymi sensami tego dokonać. Tutaj na tym przemówieniu słyszymy, jak Edward Gierek wspomina o porozumieniu na końcu. No i faktycznie trzeba tutaj troszkę spojrzeć wstecz, dokładnie 10 lat wstecz, kiedy doszło do protestów robotniczych na Wybrzeżu. Kiedy to on obejmował władzę po do, Gomułce. Dokładnie tak. I on doskonale pamiętał, że Gomułka, który strzelał do robotników, tą władzę bardzo szybko utracił. Więc on nigdy nie rozważał tutaj użycia siły, użycia ostrej amunicji przeciwko przeciw robotnikom. No do tego porozumienia doszło w końcu, ale myślę, że o tym dopiero za chwilę. Sam nie wiedział, że
1: za kilkanaście dni też...
2: Sam ustąpi. Ta... Podzieli los Gomułki.
1: Podzieli los Gomułki. To wracamy do strajku we Wrocławiu. Nasz dziennikarz Jacek Kowalski pojechał do zajezdni i rozmawiał z przewodniczącym ks
6: u Jerzem Piórkowskim. Tu od dnia wczorajszego uformował się międzyzakładowy komitet strajkowy. Jego przewodniczący jest przed naszym mikrofonem. Ile zakładów? Mamy godzinę w tej chwili 11. Ile zakładów jest zgłoszonych do komitetu?
7: 18 18. W tej chwili zorganizowany sposób, to znaczy tworzymy międzyzakładowy komitet strajkowy i wymieniam poszczególne zakłady pracy. PKS, MPK, jak wiadomo, Stocznia Rzeczna, EC2.
6: tak?
7: To jest w budowie, to nie tylko na ulicy Łowieckiej. Ale i też elektrociepłownia technica, Też w budowie. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii Miejskiej, tak? Hutman. Transbud 2. Aleja Pracy. Fadroma. PRI. Ulica Muchoborska. Elwro. Łączność. Polam. Żegluga na Odrze. Taksówkarze prywatni i państwowi.
6: Studenci. Proszę powiedzieć, jaki charakter mają te strajki?
7: Strajki mają charakter solidarnościowy, w pełnym tego słowa znaczeniu i strajki na ogół mają charakter, jeśli chodzi o formę strajku strajków okupacyjnych. Tylko te zakłady, które pracują na jedną zmianę, mają charakter strajków, tak zwanych strajków wartowniczych. To znaczy, że ludzie przychodzą do pracy i nie podejmują pracy, pilnując tylko porządku i sprzętu przed jakimiś prawda, zakłóceniami czy zniszczeniami
6: sprzętu. Powołano specjalne służby porządkowe. Proszę o nich coś powiedzieć. Strukturą
7: naszego strajku, jako ogólnie rzecz biorąc, jest przede wszystkim porządek i ład. Nie ma żadnego alkoholu. Każdy zakład, który się z nami solidaryzował, w sensie solidaryzacji z Wybrzeżem, jest ściśle podporządkowany jednemu, jednemu regulaminowi. Więc komitety strajkowe mają zorganizowane w ten sposób, że komitety strajkowe zapewniły ludziom wyżywienie, porządek przede wszystkim, w sposób taki, no, jak to się powiedzieć, wzorowy. Ludzie samorzutnie się do tych rzeczy zgłaszają. Mamy zorganizowany sposób łączności pomiędzy tymi zakładami po, za pomocą łączników, ewentualnie, jeżeli nie ma blokady, to telefoniczny. Jeżeli chodzi Chodzi o zaopatrzenie, no to w podstołówkach te zakłady, jak już wspomniałem, które pracują na jedną zmianę i mają tylko strajk wartowniczy, strajkują w sensie tym, że stołują się później już na, własny, na własną rękę w domach.
6: Czy wrocławski międzyzakładowy komitet strajkowy ma łączność z Gdańskiem, ze Szczecinem?
7: Dobrze się składa, że pan redaktor się o to zapytał, dlatego że właśnie jednym z postulatów było odblokowanie właśnie łączności z wybrzeżem i z krajem i do tej pory nie możemy się właśnie skomunikować. A jedyny odzew Gdańska, który właśnie jest, żeby wysyłać łączników, wysłaliśmy, można powiedzieć, że teraz już od nas, a konkretnie ze Stoczni Rzecznej Delegacji ośmiu osób. Udostępniony został mikrobus przez dyrektora tego przedsiębiorstwa, został w sposób, no po prostu, jakiś, no, można powiedzieć, medycznie zatrzymany i zostali internowani do Wrocławia i w nocy wrócili z kwitkiem, czyli dotarli tylko do do Czyli łączność z Wybrzeżem jest tylko w sposób taki o, domniemany. No, są tylko przy, ludzie, którzy przyjeżdżają, ludzie, którzy przyjeżdżają, przekazują nam, że cieszą się, że Wrocław podjął taki strajk, który jak wiadomo miał być ogłoszony ogólnopolski 26, a więc wczoraj i nasze przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej podjęło ten, ten apel pierwsze i dzisiaj właśnie są te efekty Solidarności i napływają z minuty na, na minutę nowi członkowie Komitetu Strajkowego i włączają się czynnie do tych próśb, jakie, jakie płynęły właśnie ze stoczni.
6: Czy władze wojewódzkie kontaktowały się z
7: Ocybista, więc Władze się kontaktowały w sensie już na, 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 na szczeblu województwa, czyli wojewoda e, towarzysz Owczarek był wczoraj, rozmawiał z nami. No to by było tyle. Czy ciekawi Was, jakie to były postulaty, jeżeli chodzi o nasze tutaj dodatki? Oczywiście. Więc oprócz tego dodatkowo, że, że to solidaryzujemy się bardzo mocno z Wybrzeżem i głównie nam tylko chodzi o to i jesteśmy w, w każdej chwili gotowi podjąć pracę, bo jak Wam już powiedziałem, panuje ład i porządek, i sprzęt jest technicznie sprawny, żeby komunikację uruchomić. Oprócz tych postulatów, z którymi się bardzo gorąco solidaryzujemy, podjęliśmy z parę spraw tutaj naszych dolnośląskich zakładowych, można powiedzieć, czy międzyzakładowych w tej chwili. Między innymi prosiliśmy wojewodę o to, żeby spowodował pewien nacisk na organy służby bezpieczeństwa, czyli dosłownie milicji, żeby nie interweniowali w sprawach takich jak zatrzymywanie naszych łączników, czy, czy załóżmy aresztowanie niektórych członków koru, którzy z nami współpracują i którzy zostali, można powiedzieć, zwinięci i aresztowani i z niektórymi staraliśmy kontakt, są zatrzymani. Między innymi przedwczoraj został aresztowany przedstawiciel koru, który miał się spotkać z naszym pracownikiem na terenie jednej z restauracji w celu omówienia spraw, z jakiej przyczyny został tydzień temu zwolniony właśnie, bo próbował podjąć taki strajk. Ten człowiek nie doszedł, znaczy w restauracji został stworzony kocioł, został aresztowany i w siedki sucho nim zaginął. Do tej pory nie wiemy. Natomiast ten pracownik powiadomił nas, że mimo, żeśmy już wtedy prosili, nie został z powrotem przywrócony do łask, czyli nie jest pracownikiem naszej komunikacji, a był to motorowiec z zajezdni drugiej.
1: A po Wrocławiu Grupy Ruchnęła wiadomość, że wojsko szykuje się na pobór. Bardzo ważna wiadomość
7: z miasta. W tej
8: chwili wrócił jeden z kierowców, który musiał wyjść na zajezdni ósmej. Na mieście został zatrzymany przez jednego z oficerów Wojska Polskiego, który przekazał mu następującą informację. Jest planowane, mężczyzn, kierowców, którzy są w rezerwie służby wojskowej, powołać do służby, do rezerwy, ubrać w mundury i podjąć sprzęt. Ósemka w związku z tym no, przekazuje tą wiadomość do prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego celem podjęcia jakichś kroków i decyzji. Zabezpieczających, gdyby coś tak, do takiego czegoś doszło.
4: Jest to na razie niepotwierdzona Bo wiadomość.
8: No oficjalnie nie jest potwierdzony. Ten oficer y, widocznie sumienie jego ruszyło miał możliwość przekazania takiej informacji powiedzmy przestrzegającej, że coś takiego się szykuje. A jaka
1: to jest gwarancja, że to jest oficer?
4: A Tak, a skąd wiecie właśnie, że to jest prawdziwe. Taką
8: informację otrzymałem, jestem przedstawicielem zajezdni ósmej, taką informację otrzymałem, przekazuję do Prezydium. To co. Powinienem zrobić. Dziękuję za wszystko.
1: Ja zwracam się do uczestnika tamtych wydarzeń, pana Bogdana Ziobrowskiego. Jak reagowaliście na tę informację?
3: Zaraz w pierwszym dniu była taka decyzja podjęta o tym, żeby się spotkać z wojewodą wrocławskim, panem Owczarkiem, no i do takiego spotkania doszło. Gdzie zresztą stamtąd wyszedł komunikat o tym, żeby, żeby zabezpieczyć po prostu wszystkich strajkujących. ich, członków rodziny i żeby po prostu nie, nie wywierać na nich jakichś represji takich do, do, do zatrzymania, do zgłaszania się gdzieś tam i wojewoda takie coś, porozumienie z komitetem Obiecował. strajkowym, został podpisany takie coś, taki wyszedł dokument, że... I
1: poboru do wojska nie było.
3: Nie było. Natomiast były później, już po, po zakończeniu strajków, to później zaczęły się po prostu po takie rzeczy, gdzie, 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 po, po, tak, gdzie powróciliśmy do tej rozmowy z panem wojewodą na ten temat, bo to i między innymi i mnie dotknęło. Jeśli można jeszcze dodać tutaj, tutaj słowo, to poboru, Pan doktor
1: Kamil
2: poboru do wojska co prawda nie było, ale były aresztowania. I to nie były aresztowania oczywiście, które dotykały członków MKS-u czy, czy, czy liderów strajkowych. Natomiast y, Służba Bezpieczeństwa przeprowadziła taką fal, falę aresztowań głównie wśród członków wcześniejszej działającej opozycji, tak zwanej opozycji przecierpniowej. To we Wrocławiu to był głównie Klub Samoobrony Społecznej i Studencki Komitet Solidarności, czyli organizacje współpracujące z Komitetem Obrony Robotników. I faktycznie w Wśród tych osób te aresztowania się zdarzały I tutaj pewnie pan Bogdan potwierdzi, że jednym z takich postulatów strajkowych było też uwolnienie tych osób. I faktycznie z 31 sierpnia na 1 września te osoby zostały wypuszczone z aresztu, to wywalczyli właśnie
3: strajkujący.
1: To posłuchajmy jak wyglądały pierwszy i drugi dzień strajków w zajezdni numer 7 przy ulicy Grabiszyńskiej.
3: Wszyscy byli tym wszystkim podnieceni, wszyscy byli zatworzeni, była po prostu super organizacja. To, to pierwszy raz można było zobaczyć, że ludzie bez żadnego, nikogo, kogokolwiek z góry się potrafili zorganizować. Później jak trzeba było pewne rzeczy tutaj poustawiać, przyglądać się nim, kontrolować, to wszystko samo z siebie wychodziło. Ale, ale po prostu czuło się, tą, no, czuło się tą potrzebę, czym więcej się czasu tu spędzało, że, że, że jednak, jednak jest to słuszne, co robimy i to już nie można odpuścić temu. Tutaj to w pierwszy dzień, to jeszcze tak było spokojnie, na drugi dzień, jak już to zaczęło się wszystko Coraz bardziej rozkręcać, no to tutaj ta ulica, to wszystko to było, było no, 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 tłumem ludzi, za, 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 za ok, jak to się mówi, cała ta nie była oklejona ludźmi z tej strony i z tamtej strony, od inżynierskich ludzie przychodzili się po prostu coś dowiedzieć, przychodzili ludzie zobaczyć. No. Z czystej ciekawości też, czy to jest prawdziwe, czy nieprawdziwe, zresztą nie było informacji już już w ten czas takich prawdziwych. To ludzie chcieli to na własne oczy zobaczyć i się no, no, przekonać, że niestety jest tak jak jest, a nie tak jak po prostu władza na nam yy, relacjonowała. Dowiedzieliśmy się, że tutaj na drugiej stronie, jak ten CPN jest, to tam stali panowie pod cywilu z kamerami i tak dalej. No wiadomo, kto to był. To nawet ja tutaj wyszedłem przed, przed bramę i tak przez ulicę do nich tam, głośniej, mówię, żeby odeszli, żeby nie, nie prowokowali tego, żeby po prostu ludzie mogą, no niechcący coś im zrobić, a to jest CPN i, i tak dalej, i tak dalej. Taka była akcja. Natomiast tamtej strony drugi Zędziańskiej, tam, tam to już się takie takie zbierały wojska. Zresztą tu obok był transbut. Transbut to jest zakład zmilitaryzowany. Dyrekcja pozwoliła. Co pozwoliła? Nie miała nic do pozwolenia Weszli ci, co chcieli tam być, to, to byli. Ale powiem, powiem szczerze, że, że na nas to... No, czuło się to, że mogą, mogą wejść, mogą to. myśmy żeśmy tu dyskutowali o różnych... Ale, ale po prostu wiedzieliśmy, że jak Wrocław tutaj jest z drugiej strony, to myśmy się nie bali.
9: Jak pamiętam z piątku na sobotę były takie podejrzenia, że planuje się jakieś, jakąś akcję przeciwko zajezdni. Że, że może będzie atak na te zajezdnie. Ja pamiętam, że myśmy mieli, i robotnicy mieli takie poczucie, no to będziemy walczyć tam. Ci kierowcy jakieś kable cieli do obrony i tak dalej. Ja potem zobaczyłem, jakie to było złudne i kruche, kiedy, ja wiem, jakiś miesiąc czy dwa później w kinie kronice Filmowej zobaczyłem zdjęcia z grudnia 70 roku, jak te czołgi z łatwością wjeżdżały w mury stoczni. No i tu mnie oblał zimny pot rzeczywiście, bo zdałem sobie sprawę, że do rozjechania tego według nas wtedy bezpiecznego miejsca wystarczyłby jeden czołg, nie żadna kolumna pancerna, tylko jeden czołg by to załatwił. Mieliśmy również przekonanie że to jest jakiś niesamowity historyczny przełom, dlatego że to, że komuniści nie zdecydowali się do nas strzelać, to to jest niebywale ważna zmiana tak? i że to jest szansa dla Polski.
1: Wydarzenia sprzed 40 lat wspominali Jarosław Broda i Bogusław Ziobrowski. Już słyszeliśmy jak zakłady poszczególne przyłączały się do akcji, a niektóre instytucje także, choć nie mogły strajkować. Czy
10: Byli przedstawiciele służby zdrowia.
1: Którzy, szpitala,
9: wojewódzkiego.
10: szpitala
8: wojewódzkiego, którzy odczytają może
7: swoją deklarację.
10: Dnia 28.08.1980 roku odbyło się posiedzenie zespołu ludzi Dobrej Woli Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Babińskiego w Wrocławiu dla poparcia żądań uzdrowienia życia społeczno-ekonomicznego w Polsce. Solidarizujemy się z robotnikami Wybrzeża, Wrocławia i całej Polski. Popieramy w całej rozciągłości ich słuszne postulaty i w tym celu wywieszamy flagę o barwach narodowych i transparent o treści. Popieramy słuszne żądania robotników. Powyższe rezolucje podajemy do wiadomości. MKS Wrocław, Dyrekcja Szpitala, Rada Zakładowa.
6: Znaczy służba zdrowia nie przerywa nie pracy. przerywamy pracy, zwiększamy jeszcze pracy, jeżeli trzeba będzie,
10: zwiększymy wysiłki jeszcze w większy sposób, ale w tym samym podkreślić naszą łączność z waszymi postulatami, bo uważamy wasze postulaty za nasze postulaty.
1: Wydawałoby się, że władza wrocławska dogadała się ze strajkującymi. Czołgów nie było, pacyfikacji nie było, ale władza walczyła innymi metodami.
4: W środę, o której macie mieć przerwaną łączność? Dzisiaj w środę?
8: O 14 godziny. Dostaliśmy informację przed chwilą z łączności. No no, jeśli taki przypadek będzie miał miejsce, to w ogóle nie ma o czym rozmawiać. W ogóle podstawowym postulatem jakichkolwiek rozmów jest odblokowanie dotychczasowych połączeń.
1: A, jak również nieigrancia no, w sensie...
8: służb bezpieczeństwa w nasze sprawy.
1: W jaki sposób oprócz blokady telefonu władza walczyła ze strajkującymi? Mówiłem... Pan doktor Kamil Dworaczek?
2: Wspomniałem już o tych aresztowaniach, które były dość, dość istotnym tutaj elementem, bo chodziło właśnie o to, żeby odciąć strajkujących robotników od takiego wsparcia właśnie ze strony tej opozycji wcześniejszej. To dla władz było na pewno bardzo groźne. Oni zdawali sobie sprawę, że tutaj szczególnie w kwestiach na przykład poligraficznych, czy takich organizacyjnych, to wsparcie jest bardzo istotne i faktycznie, Paru osobom z SKS-u, czy, czy KSS udało się przeżyć na teren zajezdni. Tutaj takim, można by powiedzieć, spiritus mowę z tej grupy był Krzysztof Turkowski, który zresztą później został wiceprzewodniczącym MKS-u, później MKZ-u, więc władze na pewno się tego obawiały i próbowały tutaj odizolować te, 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 te może powiedzieć, dwie grupy, co, jak wiemy, się nie udało. Również nie udało się w Gdańsku, co też oczywiście miało przełożenie na, na, na strajkowy yy, sukces. I to miało też istotne znaczenie ze względu chociażby na tą blokadę, o której, o której tu mówimy, tę blokadę w wybrzeże Zostało odcięte od, od reszty kraju. Właśnie głównie po to, żeby ten płomień strajkowy się nie rozprzestrzeniał. No ale okazało się nagle, że w Gdańsku jest Mariusz Wilk, który również był działaczem opozycji z Wrocławią. Się znalazł w Gdańsku, bo akurat był na wakacjach na wybrzeżu i tam yy, dostał się na teren stoczni. A po drugiej stronie był tutaj, bo udawało się jeszcze wówczas jakieś połączenia telefoniczne uzyskać. A po drugiej stronie był na przykład Krzysztof Turkowsk. To byli koledzy, było zaufanie, więc od razu siłą rzeczy dochodziło do takich kontaktów i możliwości wzajemnego porozum porozumiewania się między tymi dwoma strajkowymi centrami, więc to było
3: dość, dość tutaj istotne.
1: A Pan, jak wspomina ten czas? Pierwszy, drugi dzień, nie baliście się?
3: To znaczy się, nie baliśmy się. Każdy wewnątrz miał jakąś takie, takie obawy, takie przemyślenia, ale jeżeli to wszystko nabierało takiego rozpędu, różne trzeba było decyzje no podejmować, czy z tym, z tamtym rozmawiać, coś robić, to ten strach w nas nie, nie funkcjonował. Tak bardzo, A...
1: Chyba nie zdawaliście sobie do końca no nie zdawaliśmy sprawy.
3: sobie sprawy z tego. Z tego Oczywiście, będzie? że nawet jakby dotarły do nas informacje, że gdzieś tam ludzie mówią, że zauważyli, że od, od, od strony drugiej jakieś są, są ruchy, jakieś samochody przyjeżdżają, odjeżdżają to, czy tamto i tak się mówiło, czy czasem nie będzie jakieś... Uderzenie, to prawdę powiedziawszy, to myśmy byli bardzo spokojni bez, nie bez, mówię o pre, prezydium wszystkich ludziach i tych nawet pracownikach ósmej zajezdni, których byliśmy, że to był spokój, bo zaczęliśmy sobie zdawać sprawę, że masa ludzi stoi od tego, jakby oni uderzyli tu na nas, no to i, i też by na... Tych ludzi stojących. Tych pod ludzi stojących, i wokół oczywiście, że tak. I to, to, nas troszeczkę, to nas troszeczkę podbudowało, co do tej kwestii, że może do takiego czegoś nie dojść. No ale troszeczkę też nas, oczywiście to mogła być zmyłka, co nam przyobiecał. Wojewoda. Na...
1: No to posłuchajmy, tak?
3: Na pewno jeszcze
2: trzeba dodać, że aktywni byli tajni współpracownicy, służby bez, bez, Bezpieczeństwa. No niestety materiałów operacyjnych na ten temat zachowało się bardzo niewiele, więc mamy niewielkie rozeznanie w tym temacie, ale można zakładać, że te, tego typu prowokacje czy plotki też były rozpuszczane przez tajnych współpracowników, chociażby po to, żeby osłabić ducha strajkującego, chociażby po to, żeby podzielić, zbudzać jakieś, jakieś wątpliwości, jałowe wątpliwości, dyskusje. Tak, więc, więc jestem przekonany, że tego typu działań operacyjnych było bardzo... Bardzo wiele, no ale no niestety tutaj stan zachowania dokumentacji nie pozwala też mówić konkretnie, konkretnie. o jakichś tam działaniach. Czyli SBC wszystko zniszczyli. No, prawie, prawie wszystko. wszystko.
1: To posłuchajmy, jak relacjonowały kolejny dzień strajków zajezdni nasze reporterki Agnieszka Kocot i Monika Klubińska.
4: Środa, godzina 20. Między zakładowy. Komitet strajkowy wydał biuletyn numer jeden, członek Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. W komunikacie numer jeden, a nie biuletynie jak Pani redaktor powiedziała, Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, zwracając się do mieszkańców Wrocławia, przypomina, że mimo dwudniowego strajku wielu zakładów pracy, które przyłączyły się do Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego nie podjęły żadnych rozmów ani nie spełniły żadnego z postulatów, szczególnie z postulatów lokalnych, a więc zakazu sprzedaży alkoholu, a także nie zagwarantowały bezpieczeństwa Komitetowi Strajkowemu, czego komitet się domaga. Ponadto MKS, pragnąc złagodzić trudną sytuację komunikacyjną miasta, zwrócił się do strajkujących taksówkarzy o przystąpienie do pracy od godziny 10.00 28 sierpnia pod warunkiem, że informacja o tym zostanie podana przez radio i prasę. I istotnie wrocławska rozgłośnia polskiego radia już 27 podała tę wiadomość. 27 również Międzyzakładowy Komitet Strajkowy udzielił wywiadów agencji Reutera i amerykańskiemu dziennikowi New York Times. Dziękując w nich amerykańskiej Polonii i związkom zawodowym za wsparciem moralne i finansowe dla polskich robotników.
8: Jesteśmy w tak zwanym wozie prasowym. Jak sobie wyobrażacie współpracę z dziennikarzami, którzy chcieliby współpracować z Wami? Czy wszystkie możliwe udogodnienia i życzenia z kolei dziennikarzy, którzy wyrażą chęć pracy, będą spełnione?
4: Do odpowiedzi na takie pytanie nie jestem upoważniony, a chociaż sam chciałbym, żeby tak było, aby dziennikarze mogli Pracować to zupełnie swobodniej i sądzę, że, że tutaj większych przeszkód nie będzie. Natomiast robotnicy mają jednak stosunkowo mało zaufania jeszcze do prasy. Chyba, no mam nadzieję, że po, tym dzisiejsze, po tej dzisiejszej audycji radiowej to zaufanie wzrośnie.
1: Jak pan wspomina w współpracę z dziennikarzami, pan Bogdan Ziobrowski?
3: To fakt, że myśmy byli nieufni, nieufni, nieufni i nie, nie, nie chcieliśmy rozmawiać. Rozmawialiśmy z y, ludźmi nas wspomagającymi ze SKS-u, gdzie wydawaliśmy komunikaty, oni to rozprzestrzeniali, rozpropagowali. Rozpro, A skąd ale z, ale z, To znaczy że ze względu na, na tą sytuację, na która Na to, że była... rządowe media, tak? Tak, tak, tak. To tak ale było. ktoś
1: napisał nieprawdę, czy czegoś nie umieścił? To znaczy nie,
3: to takiego czegoś nie, nie było. Tylko po prostu wyszło tu z automatu, że nie będziemy rozmawiać z prasą, z telewizją, z radiem.
2: No tutaj nie ma co się dziwić dlatego, że przez lata media po prostu usiłowały karmić propagandą społeczeństwo i stopień zaufania do mediów państwowych był minimalny. No i, i tak samo w tym okresie właśnie lipcowo-sierpniowym o strajkach się nie słyszało prawie nic, a jeśli słyszało, że to jakieś krótkie przestoje są, jakieś przerwy w pracy, ja nikt nie pamiętam, używał pamiętam przyszła strajka.
1: informacja właśnie z Lublina, że tam przyspawali pociągi do szyn.
2: Ale nie usłyszała Pani tego razy. Raczej w, nie, w radio, nie, ani telewizji. A
1: oczywiście, tylko z... od rodziny.
2: Tak. Jeszcze tutaj można dodać jedną rzecz, że to szczególnie objawiło się właśnie 31 sierpnia, kiedy państwowe media podały informację, że doszło do podpisania porozumienia w Gdańsku, ale oczywiście nie, nie do końca dano temu wiarę. Myślę, że o tym będziemy też rozmawiać.
1: Wreszcie 30 sierpnia MKS w Szczecinie podpisuje porozumienie z delegacją rządową.
3: Wiadomości Dolnośląskie. W godzinach rannych
2: Komisja Rządowa w Szczecinie osiągnęła porozumienie w sprawie postulatów robotniczych i zakończenia strajku. W godzinach popołudniowych zakończyło się wspólne posiedzenie Komisji Rządowej z Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym w Gdańsku, na którym parafowano porozumienie dotyczące pierwszych dwóch punktów z listy postulatów robotniczych. Uzgodniono, że kolejne
5: spotkanie Komisji Rządowej z Prezydium MKS w Gdańsku odbędzie się w dniu dzisiejszym w godzinach wieczornych.
1: To ze Szczecina przenieśmy się do Gdańska.
8: Podpisane zostało porozumienie między Komisją Rządową a przedstawicielami strajkujących załóg Gdańska. W godzinach wieczornych do siedziby Wrocławskiego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego mieszczącego się w zajezdni MPK przy ulicy Grabiszyńskiej przybył wojewoda wrocławski, prezydent miasta Wrocławia Janusz Owczarek. Po spotkaniu z przedstawicielami strajkujących podpisał dokument gwarantujący pełne bezpieczeństwo strajkującym i członkom ich rodzin.
1: A co robią strajkujący? A straj... Pan Bogdan Siobrowski. A
3: strajkujący.
1: Nie wierzą tym nie wierzą
3: i Nie wierzą w to, co ówczesna władza mówiła i, i ja, jakie informacje wychodziły w ich środkach przekazu, więc MKS Wrocławski zdecydował się wysłać swoją delegację do Gdańska. To posłuchajmy tej opowieści. To wyszło wszystko z tego, że Szczecin podpisał wcześniej porozumienie, a myśmy się solidaryzowali z Gdańskiem i wyszła sprawa, że my podjęliśmy decyzję, że my nie ruszymy do pracy, póki nie będziemy mieli kopii porozumienia, bo nie wiemy, czy to będzie prawdziwe, nieprawdziwe i tak dalej. I wyjechała wcześniej grupa, ale grupa nie dotarła, bo została gdzieś zdjęta. No i myśmy się tutaj zorganizowali z Hubertem Hanusiakiem, z Tośkiem Skinderem i taki kolega już, nie wiem, on miał Skodę Octavię, taką starą rozklekotaną Skodę. Mówi, słuchajcie, nas tą Skodą to nikt nie zatrzyma. I spróbowaliśmy. I ja mówię, jako wiceprzewodniczący MKS-u, Piórkowski, to mnie chłopaki wytypowali, żeby jechać. No i pojechaliśmy do tego Gdańska. Dostarliśmy 31. w trakcie podpisywania porozumienia do Gdańska. Doszliśmy do stoczni i ja tam miałem no, takie przez nas wystawione, że my jesteśmy przedstawicielami Dolnego Śląska, Wrocławia, tak i, i no i oni tam nas puścili, akurat poznaliśmy tam Bogdana Lisa, zaprowadzili nas na salę bezpośrednio do Lecha Wałęsy, do Anki Walentynowicz, no i ja przedstawiłem sprawę, że jest tego, no to Wałęsa nawet się troszkę oburzy, mówię co, to wy jakieś łami strajki, jak kończymy, to kończymy. Ja mówię, kończymy, tylko, że po prostu przedstawiłem sytuację, że my nie solidarzujemy się z, z Szczecinem, tylko z Gdańskim i po prostu chcemy, to... chcemy mieć jedną kopię tego porozumienia i oni i nam po prostu to skserowanie, nawet nie skserowanie my chyba odbijali, bo to w Genders, to tam nie było jeszcze takiej techniki i pani Ania Walentynowicz podpisała nam to za, za zgodą z oryginałem, no i był problem jak my tu wrócimy, żeby wrócić, żeby pierwszego iść do pracy, tak jak Wałęsa podpisał to z stroną rządową, że pierwszego przystępujemy do pracy. No to więc była pierwsza sytuacja taka, że rozmawiali gdzieś tam, że może helikopterem będziemy się dostali, ale zostało to wykluczone ze względu na ruchy wojsk i tak dalej, to, 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 to było niebezpieczne. Więc wojewoda gdański, pan kołodziejczyk chyba, w ten czas dał nam swój samochód służbowy z kierowcą, ja i po prostu, jak to się mówi, żelazny list i żebyśmy jechali, mieliśmy to było pewne, że nas nikt nie dłużej nie zatrzymał. No oczywiście zatrzymali nas, ale od razu pokazywaliśmy, że mamy takie coś, glejt i, i jedziemy. No i zdążyliśmy. Ten kierowca zrobił wszystko. No my byliśmy nie byli w stanie mu pomóc jako tam kierowcy, bo byliśmy już wyczerpani tymi strajkami i nie niepewni byliśmy, czy poprowadzimy samolot. On przyjechał, tak jak przyjechał, myśmy tu na zajezdnie, wjechali o 4 rano, myśmy wsiedli, a chłopak jak siedział za kierownicą, tak zasnął. I przekazałem to porozumienie Piurkowskiemu, zarządowi, no i Piurkowski odczytał, że... Przyjechaliśmy, że jest porozumienie i po prostu kończymy strajk.
1: 31 sierpnia 1980 roku w sali BHP Stocznik Gdańskiej zostało podpisane porozumienie pomiędzy MKSM reprezentującym ponad 700 zakładów oraz delegacją rządową. Kwestią sporną było zwolnienie więźniów politycznych, czego domagał się Lech Wałęsa. Wicepremier Jagielski ostatecznie wyraził zgodę na pisemne gwarancje zwolnienia więźniów. Jak to było zrealizowane? Wywiązał się rząd z tej obietnicy?
2: Tak, tak. Wywiązał się faktycznie. Tak jak już wcześniej wspomniałem o tych aresztowaniach, Oczywiście one nie miały miejsca wyłącznie we Wrocławiu, ale tak naprawdę w całej Polsce, mm -hmm. bo to były odgórne, po, po prostu wytyczne. I w, w wielu miastach opozycjonici byli, byli aresztowani i niektórzy nawet dostali sankcje prokuratorskie, więc sprawa wyglądała poważnie. To nie było takie, jak dotychczas tradycyjne zatrzymanie na 48 godzin, które tej sankcji nie wymagało. Tu już prokurator podjął pewne kroki i, i sprawa wyglądała poważnie, że, że tutaj Służba Bezpieczeństwa szykuje się do rozprawy, z, w tej całej sytuacji takiej gorącej, do rozprawy z opozycjonistami i ma zamiar, czy, czy władze polityczne oczywiście musiały takie dyspozycje wydać. By, były takie plany, żeby oni zostali w więzieniu na dłużej, żeby ta izolacja trwała dłużej ze względu po prostu na tą sytuację, która wówczas się wytworzyła. Natomiast po podpisaniu 31 sierpnia no tutaj te obietnice zostały wypełnione i te osoby, które zostały aresztowane w tej, w tej końcówce sierpnia były potem sukcesywnie z, z aresztów wypuszczane i oczywiście przyłączyły się do tworzenia niezależnych samorządnych związków zawodowych.
1: I niebawem pan wicepremier Jagielski uciągł za granicę.
2: To był już gwóźdź do trumny ówczesnej ekipy rządzącej oczywiście i w, stery władz przejęła już nowa Nowa ekipa. Grupa. Tak. A Edward
1: było... Gierek w ogóle nie spodziewał się odwołania. Czekano na coś takiego, co by doprowadziło do tego, żeby zrezygnował i zasłabł ponoć, tak? Oficjalnie
2: tak. Zresztą... Oficjalnie,
1: a nie oficjalnie? Zresztą... Jak badacze? Co do czego tam się dokopali?
2: Szczerze, szczerze powiedziawszy, nie znam szczegółów tutaj tej sprawy. Faktycznie Edward Gierek miał jakieś problemy zdrowotne, natomiast no, nie wierzę, że, że. No przecież gdyby to było jakieś zasłabnięcie, a gdyby jego pozycja była mocna, to nie, nie byłby powód, który doprowadzałby do jego usunięcia. no przecież... A
1: usunęli go, kiedy on był w szpitalu. E,
2: tak. Przecież jak spojrzymy wstecz, to wielu przywódców komunistycznych było z swoich stanowisk z powodów mniej lub bardziej domniemanych problemów zdrowotnych, tutaj po prostu zadziałał ten sam mechanizm. Zresztą gomułka też przecież te, te podobne były te historie. No i. Pierwszym sektarzem KCPR został z tańcowkania.
1: I nadchodzi wreszcie upragniony dzień.
2: Zajezdnia
3: MBK
1: przy
2: ulicy Grabiszyńskiej we Wrocławiu.
3: Godzina piąta, minut sześć. Trafiamy akurat na wiec. Odczytywane jest porozumienie, które zostało zawarte w Gdańsku. Przyjmuje
0: się postulat konsekwentnego stosowania doboru kadr kierowniczych na zasadach kwalifikacji i kompetencji zarówno członków partii, stronnic, jak i bezpartyjnych. Program zrównania zasiłków rodzinnych dla wszystkich grup zawodowych rząd
10: przedstawi
0: do 31 grudnia 1980 roku.
10: Dziós <głosy> teraz tak? zabierze przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego Zakładu Jerzy Kirkowski. Wrocław dnia 1 9 1980 roku godzina 4:00. Komunikat specjalny numer 6. Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego we Wrocławiu. O godzinie czwartej powróciła z Gdańska do Wrocławia specjalna delegacja Wrocławskiego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w składzie Bogdan Ziobrowski, Antoni Skinder, Hubert Hanusiak. Delegacja oficjalnie przedstawiła MKS-owi wyniki rozmów, które toczyły się w Gdańsku. Zgodnie z uprzednimi decyzjami MKS-u Dolnic Śląsk powraca do pracy. Dzień 31.08.80 rok jest wielkim zwycięstwem polskiej klasy robotniczej. Jest zwycięstwem solidarności wszystkich pracujących Polaków. Nauki płynące z doświadczeń, doświadczeń sierpnia 1980 roku pozostaną głęboko w pamięci wszystkich Polaków. Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Wrocławiu. Po zapoznaniu się z porozumieniem pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym w Gdańsku a Komisją Rząd Rządową Dolnośląski MKS postanawia ogłosić zakończenie strajku na terenie Dolnego Śląska. A więc koledzy, długo czekaliśmy na taką chwilę. Zaczynamy pracować. Żżej dam trochę na sercach. Najpierw ruszy nasza komunikacja miejska. Prosiłbym po zakończeniu uroczystości natychmiast wyjeżdżać na ulicy naszego miasta. Wszyscy na to czekają w naszym mieście. Ruszą fabryki, ruszą kopalnie, ruszą wszystkie przedsiębiorstwa. Proszę kolegów, informacyjnie chciałbym podać, że przedstawiciele zorganizowani tutaj na siódmej zajezdni w Międzyzakładowym Komitecie Strajkowym są obecnie automatycznie delegatami do nowo utworzonych niezależnych związków zawodowych. Także mamy, koledzy, to, na co żeśmy czekali.
3: Wychodzimy z sali, gdzie dobiegają końca obrady Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Wychodzimy na dziedziniec zajezdni, bowiem spodziewamy się, że już powinny wyjeżdżać Pierwsze autobusy na wrocławskie trasy, autobus linii A, Karłowice Oporów. Normalnie jedziecie? Dzień dobry. Pierwszy raz wyjeżdżamy na linię poszajko. Normalnie
0: na linię jak, jak codzień, zwykły dzień, jak codzień. Dobrej Jechać. pracy. Jechać. Dziękuję, rozaję. Jechać. Na przystanki od razu. To już jest drugi autobus. W
3: drodze do rozgłośni zatrzymaliśmy się przy zajezdni tuż przy ulicy Powstańców Śląskich. No oczywiście słyszą państwo, tramwaje wyjeżdżają. Zaczyna się normalny, wrocławski dzień. To od nas, dla was, to dla was, ze wszystkim należy. Dziękujemy bardzo.
1: Co z punktu widzenia działacza ówczesnej opozycji, czyli pana Bogdana Ziobrowskiego i naukowca, pana doktora Kamila Dworaczka, zmieniło się po sierpniu 1980 roku?
2: Zmieniło się prawie wszystko. Ja, ja w ogóle. Ja, A ja w ogóle, jak opowiadam o, o tych czasach, to chyba można mówić o Polsce przed i po sierpniowej. Polska posierpniowa była czymś, była zupełnie inną rzeczywistością, i, i jak prze, przeprowadzam y, rozmowy czy wywiady z osobami, które wówczas były zaangażowane w te życie społeczno-polityczne, to bardzo często słyszę, że to był zupełnie inny świat. Nowa rzeczywistość. To było takie tchnienie wolności w, w, w systemie komunistycznym, bo do tej pory nie było takiej sytuacji, że powstaje zupełnie niezależna instytucja i to mam na myśli Związek Zawodowy Solidarność, która daje oazę wolności. W rościo... Która w... w
1: szybkim czasie rośnie do prawie 10 milionów, milionów, tak,
2: przynajmniej szeregowych członków. Więc to była siła, z którą władza musiała się liczyć. I, i, on, I Solidarność dawała tutaj tą oazę wolności, dawała takie poczucie, że wreszcie można sprawy wziąć w swoje ręce i wreszcie coś zmienić, bo przecież w przed było bardzo wielu ludzi, którzy dostrzegali mankamentów wczesnego systemu, chcieli coś zmienić, ale nie mieli ku temu narzędzi, bali się też, tak, bo... Bo to, nie był, bo to nie był czas, żeby podnieść głowę. I ten czas właśnie nastąpił po sierpniu 80. roku. Wreszcie nastąpił ten czas, kiedy ci ludzie, którzy chcieli się zaangażować, dostali taką możliwość. Nie wymagało tu już tak wielkiej odwagi. Nie wiązało się z tym, że od razu byli, musieli się liczyć z tym, że pójdą do więzienia za tą działalność, no bo Solidarność była legalna. I to było też tak. istotne że dla, dla wielu osób. Przecież to jest działalność legalna. No, 13 grudnia 81, który jest epilogiem tej całej historii, okazało się, że władze troszkę inaczej to interpretowały. No jednak to zaangażowanie często z tym więzieniem się łączyło.
1: A pan Bogdan Ziobrowski, jakie miał refleksje po tym strajku?
3: Po strajku refleksje to były takie, że trzeba iść do domu, wypocząć i wziąć się do pracy, wrócić do zakładu pracy. Nie zdawaliśmy sobie sprawy w tym momencie tego 1 września rano, że, że, że coś trzeba będzie zacząć robić, ale godziny poszły do przodu i, i niestety wyszło tak jak wyszło, że z MKS-u zostały przekształcone MKS-y w MKZ-y i po prostu trzeba było nie iść do swoich zakładów pracy, tylko wziąć się za pracę, ale już w stworzeniu związku zawodowego. No i to wtedy dla nas to było, no, no, ogromne, przeogromne wyzwanie, bo zaczęli się ludzie zbierać, przychodzić, dyskutować, rozmawiać, pytać, wypytywać. I, i tutaj nas wspierała, zaczęła nas wspierać inteligencja, i to trzeba im oddać, że, że po prostu, no, no, myśmy byli robotnikami, nie, nie, tak odpowiadali, mówili jako doradcy, jako wspomagający. To spadło na nas, jak to się mówi, grą z jasnego nie ma, że, że, że trzeba, no, trzeba wziąć się za tą pracę, a że, że była ta iskierka nadziei, że coś, coś zmieni że będzie, może będzie, 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 będzie lepiej, to po prostuśmy się w to podwójnie zaangażowali, że, że no jak już zrobiliśmy jeden krok do przodu, to teraz trzeba robić drugi krok do przodu, następny i, 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 to, było, i to było dla nas, no, no, po, po dwóch, trzech dniach tego, tej organizacji, tam coś my się zrobili, to, to zaczęło do nas docierać, ci ludzie, co przychodzili, że to, że to trzeba, że to trzeba, że to... No, że no to, to była być... rewolucja.
2: Właśnie to chciałem powiedzieć, ustań pani to wyjęła. Tak, to była rewolucja. Bezkrwawa. Bezkrwawa, pokojowa. Na razie. Ale jednak rewolucja. Często historycy właśnie używają tego określenia. Ja też wolę to określenie mówię, o mówieniu o rewolucji solidarnościowej niż o karnawale na przykład. Aha, tak? w Więc też jest rewolucja, ten termin bardziej tu pasuje i bardziej mi odpowiada. Rewolucja podczas której Zostały rozbudzone olbrzymie nadzieje, olbrzymie aspiracje. Ludzie naprawdę wierzyli, że wreszcie da się coś zmienić. No i kiedy...
1: Ale władza już miała plany inne.
2: Władza już zaczęła planować coś innego od jesieni 80 roku. Już wówczas zaczęto przygotowania do wprowadzenia stanu wyjątkowego, stanu wojennego. I, ciąg... I to
1: też taką drogą pantoflową się rozchodziło.
2: Tak, i szczególnie, szczególnie już jesienią 81 roku, kiedy te przygotowania już były pełną parą, to pewne przecieki do społeczeństwa trafiały do samej Solidarności, stąd też słynna akcja podjęcia 80 milionów, między innymi. Ale jeszcze jedno zdanie chciałem powiedzieć, że właśnie te olbrzymie aspiracje zostały zduszone podczas prowadzenia stanu wojennego i Polska już nie była taka sama, bo ludzie doskonale widzieli, że władza tak naprawdę to jest tylko naga siła, że ona utrzymywuje się tylko siłą służb bezpieczeństwa, karabinów, czołgów, no to co widzimy teraz chociażby na Białorusi. I już nikt nie wierzył w to, że, że, że ten system może się zmienić i że, i że może przynieść coś dobrego, no i przez całe lata 80. to było takie trwanie, dreptanie w miejscu i wszystko dopiero zmieniło się w, pod koniec lat 80.
1: Czyli można powiedzieć, że w sierpniu 80. roku zrealizowany został podstawowy cel powstanie niezależnych władz związkowych.
2: Tak, zgadza się. To był, to, było, to był warunek sine qua non, zakończenia strajków. Nie było w ogóle mowy o zakończeniu strajków bez spełnienia tego postulatu. I on zresztą budził największy opór władz. Nie ma co się dziwić, bo to oznaczało wyłom w systemie. Tak jak wspomniałem, lipcowe strajki udało się zgasić tylko jakimiś obietnicami podwyżek i myślano, że ten scenariusz uda się powtórzyć w sierpniu, ale okazało się, że, że tutaj robotnicy przy wsparciu właśnie tej opozycji czy, czy intelektualistów są dużo bardziej zdeterminowani. No i udało się doprowadzić faktycznie do tego wyłomu w systemie utworzenia niezależnego, nie, niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego, który od 17 września przyjął nazwę Solidarność, bo to jest też ważne, bo, bo przez te dwa tygodnie wszystko się dopiero kształtowało. Nikt nie wiedział dokładnie jak to będzie wyglądało. Nie do końca było wiadomo, czy to będzie jeden związek, czy to będzie wiele związków, no ale ostatecznie tutaj zdecydowano się na unifikacji i stworzenie jednego związku, który, który dawał po prostu większą siłę przebicia i faktycznie chyba było to rozwiązanie najlepsze.
1: Ale to był dopiero początek zmian, które naznaczone były krwawym stanem wojennym wprowadzonym 13 grudnia 81 roku, ale to już temat na inną dźwiękową historię. Moimi gośćmi byli uczestnik strajku Bogdan Ziobrowski oraz dr Kamil Dworaczek z Wrocławskiego Oddziału IPN. Pięknie dziękuję.
2: Dziękuję również. Dziękujemy.
1: Audycję zrealizował Dominiko Tręba, przygotowała Alicja Mikłaszewicz, towarzyszyły nam archiwalne nagrania ze strony tu.prw.pl. Dziękuję, do usłyszenia za tydzień, dobranoc.